0: Chez CRISP, on a complètement inversé le funnel, et en fait, on considère que le referral et que la rétention sont plus importants que tout le reste. Et que si vous réussissez ça, si vous arrivez à avoir de la rétention sur votre produit et qu'il euh, y ait du référol, en gros, que vos utilisateurs en parlent et qu'ils vous ramènent d'autres utilisateurs, en fait, c'est un effet boule de neige. Et donc, tu n'as plus besoin de t'emmerder à aller capter des leads dans tous les sens et de te fatiguer, puisqu'en fait, tu as juste à optimiser ton produit pour qu'il y ait de la rétention et que euh, les gens en parlent. Et là, en fait, t'as un, un vrai phénomène organique.
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous emmène dans les coulisses d'un acteur du logiciel. Je m'appelle Eric Seclet, je suis ancien banquier d'affaires passionné par la tech Aujourd'hui consultant pour start early stage et cabinet de conseil. Avec SaaS Club, je pars à la rencontre d'entrepreneurs pour vous partager les recettes permettant de créer, gérer et scaler un SaaS. Découvrez les meilleurs conseils et retours d'expérience de CEO à répliquer dans votre business. Recrutement, management, sales et marketing, mais aussi réussite et apprentissage. On abordera tous les sujets sans détour. Bonne écoute et bienvenue au Club C'est parti, deuxième tentative à distance cette fois-ci, donc euh, salut Baptiste Salut Bienvenue sur le, le podcast, très heureux de te recevoir aujourd'hui.
0: Eh bien écoute, merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast.
1: Alors Baptiste est le cofondateur de, de Crispiem, une solution de chat qui permet de gérer et de faciliter la relation client pour les entreprises, en quelques chiffres hein, pour, pour donner un aperçu, donc aujourd'hui c'est plus de 300 000 clients, euh, plus d'1,5 million d'utilisateurs finaux euh, de, de vos solutions, une dizaine d'employés et surtout, la particularité aussi, c'est que vous êtes 100% bootstrap depuis la création en 2015.
0: Et ouais, alors, exactement.
1: Alors moi, ce que j'ai envie de, de comprendre aujourd'hui et d'aborder avec toi, c'est bah déjà de revenir un peu sur le, le lancement de Crisp dans un marché qui euh, est hyper concurrentiel comme le vôtre. Comment est-ce que vous avez généré une croissance aussi fulgurante puisque en 2019, vous étiez encore à 100 000 clients et aujourd'hui à 300 000. Donc, vous avez fait fou à trois en moins de deux ans. Ouais. Et aussi de creuser un petit peu l'organisation car comme je le disais, vous êtes une petite dizaine et c'est super impressionnant de voir comment vous arrivez à gérer un flux pareil avec aussi peu de monde. Donc, je pense que tu as plein d'enseignements intéressants à nous partager là-dessus. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je te laisse tout simplement te présenter.
0: Eh bien, écoute, je suis Baptiste Jamin, CEO de chez CRISP. J'ai 26 ans, je vais sur mes 27 là. Et on a créé CRISP avec mon associé Valéry Ansaliou il y a un peu plus de 6 ans maintenant. 5 ans, 6 ans. On était à l'école d'ingénieur. Première année d'école d'ingénieur. Et à l'époque, en fait, on s'est dit euh, qu'il y avait un gros problème dans le domaine de, du, de la communication avec les clients. En gros, tous les outils qui existaient avant euh, pour communiquer avec ses clients étaient soit horriblement chers, soit horriblement nuls. Et il n'y avait rien d'autre, en fait. C'était vraiment ça l'équation. Et on s'est dit, mais pourtant, le service client, c'est la base, en fait, d'une entreprise. Communiquer avec ses clients, c'est la base de tout succès pour une boîte. Si tu ne réussis pas ça, ça ne marchera pas. Et donc, on, on s'est lancé le défi de lancer CRISP et de faire un outil de service client qui soit super simple et que n'importe quelle entreprise puisse l'utiliser. Et donc, on a lancé CRISP en 2015 avec ça, avec cette équation-là, fin 2015. Et puis, depuis, ça a été un vrai succès. On a commencé à avoir 10 entreprises qui utilisaient le service à nos tout débuts. Et puis, on a vraiment fait en sorte de communiquer avec nos clients en utilisant CRISP de la manière la plus rapprochée possible tous les jours on écoutait ce qu'ils avaient à nous dire on, on implémentait des améliorations dans Crisp de manière continuelle et puis ils ont commencé à en parler on a eu de 10 clients à, à 20 entreprises qui nous utilisent et puis 30 et puis après 100 et puis après il y en a un qui nous met sur Product Hunt et puis ben là on passe de 100 à, à 1000, 2000, 3000 5000, 10000 et après ça, ça s'est jamais arrêté
1: Ok, Su super intéressant. Alors, peut-être juste pour, euh, pour revenir sur un point que tu as mentionné, il y a, il y a plein de, de sujets aujourd'hui euh, qui sont... Enfin, euh, plein de logiciels aujourd'hui qui sont chers ou, ou nuls. Ouais. Pourquoi le, 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 le chat en particulier Qu'est-ce bah, qui en fait, fait euh, que vous êtes allé là-dedans
0: on, on sait faire du chat, en fait. Euh, en fait, Valérian avant, a fait du XMPP, qui était, il avait fait Japix, une solution open source de chat. Euh, moi, j'avais bossé dans le chat euh, chez Orange c'était un truc qu'on connaissait et en fait on chez Crisp enfin on a toujours kiffé le chat tu vois même chez Crisp genre dans la journée en fait on a tendance à se parler et pas enfin à se parler par chat et pas trop à se parler en vrai et même nous dans nos vies perso on a tendance à utiliser le chat tout le temps même pour parler à nos mamans euh, on s'appelle pas tu vois en se ce texto c'est en fait on, on kiffe le chat euh, chez Crisp et c'est vraiment notre domaine euh, on, on kiffe ça donc on... On s'est lancé dans le chat pour cette raison.
1: Ok, ouais, donc un fit fondateur avec le marché. Euh, ouais, exactement. Qui est, qui est dans est votre ADN le depuis
0: chat. le début. On peut bouffer du chat à toutes les sauces. Ça vraiment, ça nous. On sera, on sera jamais. Euh... Comment dire On sera toujours satisfait de faire du chat, quoi.
1: Et, et aujourd'hui, euh, en quelques mots, Crisp, c'est quoi Parce que c'est beaucoup de choses et on pense temps, c'est assez simple d'utilisation. Mais la
0: base, la base de Crisp, c'était au tout début, en 2015, c'était un chat qu'on met sur un site Internet. On a commencé avec ça. Ça, c'est vraiment la clé de notre succès, c'est on fait un chat qu'on met sur un site Internet et qui va permettre de communiquer avec ses clients ou ses visiteurs. Et petit à petit, en fait, Crisp, euh, ça s'est élargi. Et aujourd'hui, le concept de Crisp, c'est d'avoir un outil tout en un qui permette de communiquer avec ses clients. Si on prend par exemple Slack, Slack, c'est un outil qui permet de communiquer en interne, à l'intérieur de son équipe. Et ben Crisp, c'est tout l'inverse, en fait. C'est un outil qui permet de communiquer avec l'extérieur de sa boîte, donc ses clients. Donc, Crisp, ça va permettre de gérer du chat sur son site Internet, mais pas que. Crisp, ça peut aussi gérer tous vos mails pour votre entreprise, donc tous les mails avec vos clients. Ça peut gérer aussi bien d'autres canaux comme du WhatsApp, euh, du SMS, euh, du Facebook. Et donc, tous ces canaux-là, on va pouvoir... Et les gérer au sein de CRISP.
1: Ok, donc euh, le, le produit s'est élargi euh, petit à petit Exactement, et au début, c'est juste un chat.
0: Petit à petit. Aujourd'hui, on ne fait pas que du chat chez CRISP, en effet.
1: Ah.
0: Et donc, Mais... nos entreprises, aujourd'hui, nos utilisateurs utilisent CRISP parce que ça leur permet de centraliser toute la gestion de leurs relations clients en, en un seul soft, en fait. Et c'est ce qu'ils attendent de nous.
1: Ah. Et. et, et euh... Et au début, avec cette simple fonctionnalité de, de chat, hein, si, je, si je caricature, ouais. euh, tu arrives quand même à, à trouver euh, ton, ton marché, avoir des, des intérêts de côté client. Oui,
0: ouais. Ben, en fait, euh, aujourd'hui, on parle beaucoup du MVP. Mais tout le monde retient que le mot euh, minimum dans MVP. Et en fait, plein de produits aujourd'hui se lancent en faisant le minimum et ils se ratatinent au moment du lancement parce que les, les utilisateurs ne kiffent pas. Euh, nous, on s'est dit on va essayer de faire un, un chat qu'on met sur un site internet, mais avec une expérience, utilisateur genre au top niveau. Et on, on s'est vraiment inspiré de ce qui se faisait à l'époque dans le messaging consumer, c'est-à-dire du messenger, du WhatsApp. Et on s'est vraiment inspiré de ça et on a essayé d'apporter ce niveau d'expérience-là, mais pour les entreprises et permettre aux, aux entreprises d'avoir la même expérience, mais pour communiquer avec leurs propres clients. Et c'est vraiment quelque chose qui a marché euh, directement. C'est-à-dire euh, ont vraiment apprécié euh, le fait que ce soit super simple à utiliser. Parce qu'en fait, c'est une habitude qu'il faut avoir pour communiquer avec ses clients. C'est important que les entreprises communiquent avec leurs clients et donc c'est important aussi qu'elles utilisent les bons outils pour le faire. Mmh, et donc vraiment, euh, CRISP, on a, dès le début, on a fait un grand focus sur l'expérience utilisateur, le design pour qu'on ait un produit qui soit le plus simple euh, possible. Et ça a vraiment été un, un succès directement. Ouais. Les, les utilisateurs, malgré qu'on manque de features au début, ont apprécié le fait que ce soit un produit qui ça bien ficelé. Quoi. Et c'est alors pour ça qu'on a, euh, a choisi ce nom CRISP. Parce que CRISP en anglais, quelque chose qui crisp, est CRISP, c'est bien fait, tu vois. Mm. C'est crisp and clear.
1: Mm.
0: Et donc, pour ça, CRISP, c'est le rendre la relation client plus, plus crisp tu vois, meilleure.
1: Ok. ouais, je, c est, c est, Vous vous êtes lancé dans, dans, dans un MVP qui faisait une seule chose, mais qui le faisait ouais. très bien avec une expérience Exactement.
0: incroyable. Il faut, faut arrêter avec le MVP, le minimum euh, viable product, mais il faut faire vraiment le minimum lovable product.
1: Il
0: mm. faut faire le minimum, ok, mais pour que les gens aiment. Enfin, il faut vraiment que les gens, ils aiment et qu'il y a un effet... Euh, un effet de, vraiment de surprise quand ils découvrent votre produit.
1: Et, et comment, comment tu... Qu'est-ce que tu conseilles aux, tu vois, aux, aux entrepreneurs, aux, aux startups qui, euh, qui créent leur MVP pour ne pas se tromper tu vois, Parce que ouais, c'est vrai que la fait, définition euh, de MVP elle est hyper variable, en fait, euh, suivant les ouais,
0: personnes. Euh, mais en fait, il faut comprendre qu'on est dans une ère et déjà, nous, quand on a commencé Chris, on était dans une ère où le software, euh, tout était saturé, genre partout il euh, y avait déjà des outils qui existaient pour euh, tout faire et je te parle même pas aujourd'hui euh, c'est encore pire et donc c'est important aujourd'hui euh, si on se mène à la place euh, des utilisateurs et des internautes tous les jours on a un nombre de trucs qui se lancent euh, de trucs à découvrir sur lesquels on peut s'inscrire etc de plus en plus grand et en fait tous les jours on essaie de nous capter notre attention pour euh, what mille trucs enfin euh, tous les jours, on a le nouveau truc qui se lance. Et donc, euh, pour pouvoir capter un peu d'attention des gens, eh ben, il faut faire quelque chose qui soit mémorable. Et le mémorable est de plus en plus important euh, continuellement. C'est-à-dire que plus, plus on va dans le temps, plus la compétition est dure, en fait.
1: Et alors, Parce que en fait, de
0: plus ça va, plus il y a de produits online et donc euh, plus ça va plus la compétition est dure et donc plus il faut être haut dans le game euh, de la compétition en fait et donc euh, quand on se lance c'est important par exemple que la landing page elle soit carrée et vraiment euh, exceptionnelle, genre il faut vraiment travailler ça dur quoi, et que ce soit vraiment une très bonne landing page et c'est pareil, votre produit euh, faites en sorte que ce soit au top niveau euh, par exemple quand vous faites votre produit euh, essayez de faire un onboarding qui soit super, et de vous inscrire toutes les semaines sur votre propre produit, et d'avoir toujours le même esprit critique. Genre, euh, nous-mêmes, aujourd'hui, chez Chris, toutes les semaines, où on essaie de le faire, en tout cas, tout, régulièrement, on s'inscrit sur notre propre produit, et on essaie de se mettre dans la peau d'un utilisateur. Et, et, et de voir les trucs qui vont pas, et les choses qu'on peut améliorer. Et ça, c'est important de se mettre dans la peau euh, de quelqu'un qui connaît pas ce que vous faites, et là, qu'il découvre et faire en sorte donc que votre home page, votre landing page, elle soit, elle soit très bien et qu'elle soit attrayante. Et ensuite, qu'une fois qu'on s'inscrit sur votre produit, bah, que ce soit bien fichu, bien fichu, et qu'on arrive à onboarder proprement l'utilisateur pour qu'il puisse vous utiliser sur le long terme.
1: Ok. Et donc tu disais, il faut que le, la landing page elle soit mémorable, le produit soit mémorable c'est quoi le juste milieu d'après toi entre euh, bah, je prends du temps pour lancer mon produit pour qu'il soit mémorable et euh, je dois faire vite pour tester mon marché
0: euh, écoute ça c'est là le, le truc où il faut la bonne balance quoi mais euh, essayez de faire quelque chose dont vous êtes fier en fait et pas quelque chose de crade enfin, chez nous CRISP j'avoue qu'on on est un peu des, 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 des tarés sur ça mais euh, on essaie toujours de faire les choses dans lesquelles on est fier et dans les dans lesquelles nos nos clients seront sont contents. Donc on pousse toujours le curseur un peu haut, mais mais en fait c'est ça qu'il faut essayer de faire en fait pousser le curseur au, au max partout et, euh, et faire en sorte de faire en sorte de faire quelque chose dont vous êtes fier et qui va satisfaire les, les clients. Okay. Pour moi pour moi le curseur il est là après il est variable mais euh, faut tendre vers ça.
1: Hum, super intéressant, et super intéressant le, le point où en fait tu t'inscris tu euh, chaque semaine, ou en tout cas vous essayez encore de vous inscrire chaque semaine sur l'interface euh, d'ailleurs vous avez eu euh, des surprises des fois, est-ce est que vous êtes euh, euh, retrouvé dans des situations où vous vous êtes dit euh, bah là il y a un truc qui cloche ouais. euh, c'est pas optimisé
0: Ouais mais tout le temps, enfin euh, tout le temps toutes les semaines il y a des choses qu'on améliore c'est continu euh, ça va de nos mails d'onboarding, on fait en sorte de les optimiser à fond pour que ce soit le plus clair possible pour les utilisateurs. Et, euh, et en s'inscrivant régulièrement, de comprendre des choses qui ne vont pas. Par exemple, il y a un an, euh, on s'était rendu compte que euh, notre funnel d'onboarding, il performait moins bien que euh, les précédentes versions. On s'est dit, il y a un problème. Normalement, c'est censé faire mieux qu'avant. Mmh. Et on a essayé de comprendre là où on s'était planté. Et donc, de manière euh, successive, on a rebuildé les précédentes versions et on s'est réinscrit sur les précédentes versions. À chaque fois, on a fait un quick time, euh, un recording d'écran, et euh, on, on s'est inscrit à chaque fois sur toutes les versions successives. Et en fait, on s'est juste rendu compte qu'on avait oublié d'afficher une pop-up débile. Tu vois, C'était un problème débile. Mais on n'affichait pas une information essentielle. Et... Euh, et en fait, à cause de ça, on avait perdu quelques pourcents d'activation.
1: C'était quel genre d'information euh, dans cette pop-up pour avoir eh ben, une idée fait, de l'importance de enfin, euh,
0: euh, comme tout comme tout produit, c'est important de comprendre votre aha moment. Le aha moment, c'est le moment où je m'inscris sur un produit et je perçois la valeur de ce produit et je trouve ça génial et donc je l'utilise. Chez Crisp, c'est quelque chose qu'on a cherché. En fait, on s'est rendu compte que le "aha moment" c'était le moment où les gens installaient nos utilisateurs installaient Crisp sur leur site et qu'ils avaient leur première conversation avec quelqu'un. Et c'est là où ils se disent "Putain, je viens d'installer un chat sur mon site et c'est incroyable. Euh, je, viens de, je viens de parler avec quelqu'un et, euh, et tu vois, je viens de convertir un lead. Et ça, c'est incroyable pour pour quelqu'un. Et ça, c'est le "aha moment". Et pour réussir ce "aha moment" chez Crisp. Bah en fait, on fait tout pour que installes sur son, sur travail, tu que installes Crisp sur ton site internet. C'est vraiment notre travail quand tu t'inscris, il faut que tu installes Crisp sur ton site. C'est vraiment le truc ultra important. Et donc, euh, évidemment, pour ça, il faut que le système de, pour installer Crisp sur ton site, ce soit super simple, euh, que ça marche sur tous les CMS, etc. Et en fait, on s'est rendu, juste rendu compte, hein, en, en refaisant ce process de se réinscrire sur nos anciennes versions, qu'en qu en fait, on n'affichait pas la pop-up euh, d'installer CRISP sur ton, sur ton CMS, en fait. C'est-à-dire qu'avant, on l'affichait direct, et en fait, sur les nouvelles versions, depuis quelques mois, il fallait cliquer sur un bouton quelque part. Et donc, euh, on a perdu quelques pourcents à cause de ça.
1: Donc, ça veut dire que les personnes se loguaient, mais qu'elles n'installaient pas. Euh, ben, euh,
0: Qu'on avait perdu, ouais, un euh, pourcentage de conversion, ouais. ouais. Okay. C'était moins efficient qu'avant.
1: Okay, donc en fait, il
0: faut s'imaginer sur le, les plusieurs milliers de personnes qui s'inscrivent, il faut faire en sorte d'en capter le plus possible. Parce que euh, bon, je, pour ceux qui font du, du Growth Hacking, il existe un, un, un framework qu'on qu utilise beaucoup chez CRISP, qui s'appelle le, le framework ARR. Et il y a un R en plus derrière. Donc AA et 3R derrière. Donc c'est... Euh, donc, c'est acquisition, activation, euh, rétention, referral et revenue. Donc, en gros, tu as un funnel avec des barres comme ça. Donc, au début, on a de l'activation. Donc, tu as plein de gens qui débarquent sur ton site Internet. Donc, l'acquisition, plein de gens qui débarquent sur ton site Internet. Après, on a euh, l'activation. Donc, on fait en sorte qu'ils s'inscrivent euh, sur ton produit. Euh, ensuite on avait donc la, euh, la rétention donc on fait en sorte qu'une fois qu'ils se sont inscrits on les garde sur le long terme ensuite on a euh, le référol on fait en sorte qu'ils en parlent et évidemment après le revenu il faut qu'ils payent chez CRISP on a complètement inversé le funnel. et en fait on considère que le référol et que la rétention sont plus importants que tout le reste et que si vous réussissez ça si vous arrivez à avoir de la rétention sur votre produit et qu'il euh, y ait du référol, en gros, que vos utilisateurs en parlent et qu'ils vous ramènent d'autres utilisateurs, en fait, c'est un effet boule de neige. Et donc, tu n'as plus besoin de t'emmerder, à aller capter des leads dans tous les sens et de te fatiguer, puisqu'en fait, tu as juste à optimiser ton produit pour qu'il y ait de la rétention et que euh, les gens en parlent. Et là, en fait, tu as un, un vrai phénomène organique. Et c'est ce qu'on a vraiment euh, travaillé chez Crisp et c'est ce qu'on a réussi à faire.
1: Tu, tu vas faire pleurer quelques marketeurs avec euh, ce, <rire> cet inverton. Ah, <rire> enfin,
0: focus l'acquisition, c'est bien, enfin, et on le fait maintenant, euh, mais en fait, il faut que ça vienne en dernier. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que tu as réussi à avoir un bon produit qui convertit bien, euh, qui, euh, qui a une bonne rétention et dont les gens sont contents, et ben en fait, tu as un bon market fit et tu as... Euh, t'as quelque chose qui plaît à des clients et, et donc naturellement t'as un flux de clients qui arrivent sur ton site et qui vont s'inscrire etc donc après c'est juste une histoire d'optimisation pour amplifier le truc en fait et l'acquisition doit juste servir à amplifier le truc mais pas juste à patcher, euh, patcher ta boîte quoi.
1: ok ok euh, on aura l'occasion de -ce que je de dis ça
0: marche en tout cas pour le, pour le SaaS, mais, euh, mais pour le e-commerce, c'est similaire. Enfin, le e-commerce, faire en sorte que les clients euh, y soient récurrents, euh, c'est le Saint Graal, c'est pareil.
1: Ok. Euh, on va revenir un peu sur ces, sur ces thématiques d'acquisition et de rétention par la suite est-ce qu'on peut juste euh, refaire un, un petit retour en arrière rapide et, et, et revenir un peu sur le, le lancement euh, donc création en 2015 euh, vous avez euh, codé avec ton associé euh, euh, la solution euh, de vos propres mains ça, ça a pris ouais. combien de temps
0: 2 euh,
1: trois mois quelque chose comme ça 2 trois mois
0: ouais ah, vraiment ah, le premier MVP tu vois c'était ouais 2-3 mois
1: Ok. Et euh, donc, dans la foulée, vous avez euh, commencé à, à lancer donc, euh, la solution sur le marché. C'était qui, les premiers clients
0: euh, Une boîte française qui s'appelle Xen Orchestra. Ils utilisent toujours, d'ailleurs. D'accord. On ne les connaissait pas du tout. Comment c'est arrivé Je crois que c'était un pote à moi euh, qui euh, il, il, il m'a dit eh, « Baptiste, est-ce que je peux m'inscrire ?» Et donc, nous, avec Valérian, comme des bons ingénieurs, on avait juste password protected, enfin, on a juste protégé par mot de passe euh, la landing page, en fait. Et donc, euh, il me dit, mais moi, ton pote, est-ce que je peux m'inscrire Donc, je me, je me suis dit, bon, OK, je fais sauter le mot de passe et vas-y, euh, inscris-toi. Mm. Et en fait, le lendemain, on n'a pas compris, on avait euh, 10 utilisateurs euh, comme ça qui avaient débarqué sur la plateforme et qui posaient des questions et qui commençaient réellement à utiliser la plateforme. Et en fait, ce que ce pote a fait, c'est qu'il a call de des boîtes pour qu'ils utilisent Crisp.
1: Il a call mailé des boîtes Oui, comme ça. sans vous Oui, vraiment.
0: Pour nous, pour nous mettre un coup de pied dans le cul, Ouais.
1: OK, Sy sympa comme, euh, comme coup de main.
0: Oui, ça a été un bon coup de main. En fait, on s'est dit, bah, en fait, le, ouais, le produit, en fait, euh, il est prêt, c'est bon. Et donc, on n'a pas trop fait de com'. On a juste, euh, avec ses premiers utilisateurs, on a fait en sorte qu'ils utilisent Crisp à fond. <rire> Euh, et on a écouté les feedbacks, on a fait de l'amélioration continue, et, euh, et puis bah, ça a commencé à payer, et on a eu de plus en plus d'utilisateurs sans vraiment faire de, de com.
1: Ok, donc euh, avec, euh, avec pas mal de, de bouche à oreille, donc euh, tu dis que vous avez écouté les, les utilisateurs, c'était euh, voilà, de l'entretien téléphonique, vous avez fait... Euh, ou non, des... On utilisait
0: CRISP en fait, euh, on, utilisait, on utilisait CRISP pour faire notre propre support.
1: Ok, solution maison.
0: Ouais, euh, exactement.
1: Donc, euh, une dizaine de clients et, et comment on va chercher euh, les suivants euh, tu, tu parles donc de, de euh... Ben
0: bah, Écoute, nous, on, ça a vraiment été une histoire de, de growth hacking. En gros, euh, donc au début, on a fait en sorte que le produit soit le plus euh, polish possible et que le, le, le plus fluide. En gros, dans le sens où euh, quand je m'inscris sur Crisp et je comprends directement la valeur ajoutée et, et je l'utilise, faire en sorte que les gens l'utilisent sur le long terme, et puis euh, il y a eu à vrai beaucoup de travail de, de Joe Fucking, donc faire en sorte que les gens puissent installer Crisp le plus facilement sur leur site internet. On a remarqué par exemple que la plupart des utilisateurs de Crisp utilisaient WordPress, et donc on a euh, on a super travaillé, on a travaillé à fond sur le, le plugin WordPress. On a fait en sorte que tu appuies sur un bouton et tu as tout qui s'installe automatiquement et t'as rien à faire. Euh, donc on a fait ça et puis euh, aussi on a, on a fait beaucoup d'acquisitions avec euh, le lien de referral de Crisp, en gros quand tu utilises gratuitement Crisp, donc on a un modèle freemium chez Crisp et quand tu nous utilises gratuitement, on a un petit lien euh, powered by Crisp en bas de ton chat sur ton ouais, chat un internet. peu
1: comme sur euh, Typeform ou ce genre de...
0: Exactement, donc ça, ça nous a rapporté du lead aussi et puis, euh, et puis bah, après ouais, on a fait plein plein de on a fait plein, plein d'améliorations de notre site, etc. Euh, mais on n'a jamais fait d'outbound, en fait. Jamais. C'était vraiment... Euh, non, non, jamais. Euh, pas d'article de blog. Euh, C'était vraiment... Euh, on, les gens débarquaient chez nous euh, parce qu'ils avaient entendu parler de Crisp en bien. et euh, on, on, Ou alors parce qu'ils comparaient Crisp à d'autres plateformes. Et donc, on a fait en sorte de, de vraiment capitaliser sur ça, faire en sorte de de convertir les gens qui soient, qui comprennent la valeur ajoutée de ce qu'on fait, qui s'inscrivent et puis qui, qui l'utilisent plus tard.
1: Ouais, tu, tu le mentionnes, il y a, y a beaucoup de solutions concurrentes sur le marché. Et tu vois, on enregistre avec Zencaster et il y a un de tes concurrents euh, euh, dessus. Euh, comment est-ce qu'on fait pour percer dans un marché où on arrive un petit peu le, le dernier hein Il me semble que voilà, ouais. tes, tes concurrents, bon. non seulement ils sont financés par des investisseurs mais ils, sont, ils existent aussi depuis un petit peu plus longtemps que toi donc comment est-ce que c'est quoi ta stratégie le, le jour zéro pour, te, bon, pour attaquer déjà, ce marché Bon, Déjà nous
0: au début on, on a toujours fait euh, penser crisp avec des strats donc au début on s'est lancé en faisant un stem de chat pour des petites boîtes genre très petites boîtes genre euh, les solopreneurs donc les entrepreneurs qui commencent tout seuls les petites start-up early stage etc Et on a fait, donc ces boîtes là ont besoin d'assez peu de features finalement et on s'est lancé sur, sur ce créneau-là, donc avec assez peu de features, mais en, en faisant un produit extrêmement bien fait. Et puis, bah, la sauce a pris dans ce marché-là et euh, Crisp a commencé à fonctionner bien. Et en fait, petit à petit, quand on attaque euh, une strate euh, marché, bah, on a des gens juste au-dessus, tu vois, des, des plus grosses boîtes qui viennent te voir et qui te disent bah, « Moi, j'aimerais bien utiliser ça, mais il manque ça, ça, ça. » Donc en fait, petit à petit, c'est un, une course contre la montre pour faire en sorte de d'élargir ton marché et donc euh, aujourd'hui CRISP notre marché c'est essentiellement les SMBs et on fait en sorte d'avoir un, un produit qui est extrêmement bien fait pour les SMBs et euh, les startups et on délaisse le reste
1: ok donc vous vous concentrez donc sur, sur un euh, segment alors, de ouais, marché a
0: des, 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 des concurrents qui vont focus à fond sur le marché Enterprise et eux, ce qu'ils cherchent, c'est du lead à 50K, 100K l'année. Bah, en fait, on leur laisse. C'est pas grave, C'est pas notre focus.
1: Mais est-ce que des fois, tu n'as pas des, euh, bah justement tes concurrents qui vont venir sur des, des deals un petit peu plus petits et en, en tout cas, euh, la, la référence va être naturellement en tête euh, bah de, de tes prospects. Euh, et, et à ce moment-là, comment est-ce que tu fais pour être crédible vis-à-vis d'eux
0: C'est une image de marque, en fait, euh, petit à petit ça se construit sur la durée c'est à dire qu'au fait quand on a commencé Crisp on était mais genre nobody mais vraiment nobody euh, et donc c'est une réputation ça se fait sur le long terme c'est après c'est une histoire d'image de marque aujourd'hui tu vois Crisp on arrive à aller chez les grands comptes sans problème et, euh, et on signe des deals sans problème parce qu'ils nous connaissent enfin euh, Crisp aujourd'hui sur un tas de sites on est sur un tas de sites donc euh, on, on est connu un peu partout et c'est une histoire de réputation à se, à se forger. Mais voilà, ça se fait step by step, ça se construit sur la, la durée, et donc on a commencé quelque chose de petit, et puis bah petit à petit, on a commencé à avoir des plus grosses boîtes qui nous ont utilisées, puis on a rajouté des features, et puis voilà, step by step.
1: Ok, et donc euh, la, la, euh, au bout de la première année, est-ce que tu as en tête un petit peu les, les métriques que vous aviez à ce moment-là
0: Alors la première année, on était juste en full freemium, Full premium, euh, et euh, je sais plus combien de sites on avait un truc entre 5000 000 à 10 mille sites quelque chose comme ça.
1: Ok ouais bon c'est déjà euh, c'est déjà une belle adoption enfin dès la première année enfin euh, il n'y a pas eu de pivot quoi j'ai l'impression quand, quand, quand je t'écoute ça a été assez simple il y, a, y a bah, après on a fait, fait donc, la V de rapide.
0: Crisp qui était juste un chat assez simple et après on a lancé un an plus tard la V 2 de Crisp où là on c'était plus notre vision d'avoir un outil qui gère toute la relation client en un seul endroit donc en gros qui gère les mails qui gère plein de canaux de communication différents en un seul endroit euh, et ça on a lancé ça un an plus tard avec un nouveau modèle de pricing c'est là où justement on a lancé le plan Unlimited donc en gros aujourd'hui CRISP on a toujours trois offres un plan gratuit pour les petites boîtes qui se lancent, un plan pro à 25 euros par mois et un plan Unlimited qui est à 95 euros par mois où tout est inclus où c'est 95 euros par mois pour la boîte tout inclus. Ça n'a pas cherché plus loin que ça. On s'est vachement inspiré des forfaits de téléphonie mobile qu'on a en France, notamment chez Free, et qui ont après été déclinés dans tout le secteur. Et en fait, ça, ça a très bien marché, cette histoire de forfait illimited. Et aujourd'hui, on a toujours ce forfait-là. Et ouais, ça a, été la, ça a été la bonne formule, je pense.
1: Et, et bouge un petit peu la, la pricing grid de, de votre côté ou, ou pas du tout Ça n'a
0: pas bougé depuis 2007.
1: Depuis 2017. 2000, depuis 2017
0: On n'a pas chou, chou, changé euh, d'un pouillème notre pricing depuis euh, 2017.
1: Parce que vous êtes euh, à l'aise là-dessus, même si vous pensez que vous pouvez chercher un petit peu plus, mais euh, vous voulez garder une constance En fait,
0: et, euh... Euh, on... on essaie juste de focus euh, sur un produit qui fonctionne le mieux possible, le plus fluide possible et que les gens soient contents avec. Euh, on pourrait mieux facturer le truc euh, mais euh, on a la solution pour ça mais en gros on va garder le même modèle de plan actuel mais en rajoutant euh, des, certaines fonctions à haute valeur ajoutée tu vois pour des, des clients qui ont vraiment euh, qui en veulent plus tu vois on va probablement faire un plan enterprise euh, mais, euh, mais ça va pas être une généralité
1: ok ça va être du, du cas par cas
0: ouais exactement mais en fait euh, faut savoir que la plupart des boîtes aujourd'hui euh, les PME notamment en termes de software mensuel, elles payent pas tant que ça euh, tu vois, elles payent pour 200-300 balles max en software tous les mois donc en fait euh, dans l'histoire on se positionne pas si mal ouais,
1: effectivement Après,
0: je te parle pas des gros SaaS, Tu vois, des boîtes qu'on fait des séries etc mais la boîte typique en fait, euh, c'est ce qu'elle paye tous les mois. En fait.
1: hmm. Non, mais Moi, je te disais ça parce que c'est vrai que euh, bah, au début, vous aviez une fonctionnalité qui marchait très bien, puis petit à petit, vous avez étoffé. Et du coup, on aurait pu imaginer à l'image de,
0: bah, de la stratégie ouais, de la que, ouais.
1: que, que, que font d'autres acteurs, euh, c'est d'augmenter petit à petit les prix en corrélation avec un niveau de valeur qui est un peu plus important. Euh, donc, euh, ouais, c'est pour ça que je te posais cette question. Ben, nous, on,
0: on aime beaucoup une boîte qui s'appelle Cloudflare. Je sais pas si tu connais. Ouais. Bon, plein de gens connaissent Cloudflare. En gros, c'est un système de CDN pour les sites internet. Cloudflare, qui est aujourd'hui une boîte qui est cotée en bourse. Et si tu regardes le pricing de Cloudflare, c'est génial. Enfin, t'as un plan gratuit, t'as un plan, je crois, à 5 balles, un plan à 20 balles, un plan à 200 balles, et après, c'est Enterprise. Enfin, en fait, Crisp, c'est à peu près ces plans-là. Et ça marche très, très bien. Il euh, faut juste troster bien le marché au début, faire en sorte euh, bah, que que tout le monde soit content avec son plan. Et aujourd'hui, c'est le cas chez Chris. Tout le monde est satisfait avec son plan. Après, on a de plus en plus des entreprises qui viennent nous voir et qui en veulent plus. as vraiment de la grosse boîte où, euh, où euh, ils gèrent une tartinée de tickets tous les jours. Bah là, il, il, leur, il faut vraiment un plan... Euh, beaucoup plus complexe pour eux, avec des features plus complexes, bah là, ils payent plus cher.
1: Et, et aujourd'hui, la, la proportion entre le payant, l'utilisateur payant et, et, et freemium Chez
0: nous, c'est euh, entre 8
1: à 9 Ok, donc la grande majorité ouais. sont payants.
0: Bah, en fait, le, le marché, en général, pour le freemium, ça va entre 3% de payants. Je crois que c'est ça, Dropbox. Et après, des produits comme Crisp ou Typeform, où on est entre du B2C et du B2B, c'est euh, plus que ça. Enfin, chez nous, ouais c'est autour de
1: 9%. Autour de 9% de, de payants, d'utilisateurs payés. OK. ok Et il euh, et, et y en a qui commencent en, en freemium et qui, derrière, passent en payant en payants ou ah oui, oui, Généralement, ouais. c'est assez stable
0: non, 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 il euh, y a beaucoup d'upsell. Beaucoup euh, bah après, les boîtes, tu vois, elles évoluent, il euh, y, a, y a un tas de boîtes euh, où euh, bah, ils ont du succès, donc ils ont des besoins plus complexes, euh, et, euh, et on les suit comme ça.
1: Ok. Ok, ok. Euh, si on passe, euh, on revient un petit peu sur, sur l'acquisition. Donc, euh, première année, c'est euh, à peu près 10 000 sites internet, tu le disais. Euh, ensuite, ça va, euh, ça va assez vite, j'ai l'impression. Comment est-ce que tu arrives à, à acquérir autant de, de users Déjà, c'est combien de users euh, par mois euh, en rythme d'acquisition
0: Oh putain, euh... <rire> je sais plus. Euh... Parce que j'avoue qu'on ne regarde plus, euh... enfin, moi, en tout cas, je regarde moins ces trucs-là maintenant. Je sais pas, ça va être... Euh... 8000 quelque chose comme ça
1: 8000 qui viennent aujourd'hui sans, sans outbound. Ouais, c'est ça. C'est énorme.
0: Au moins, ouais. Je sais pas, ouais, 8-10 000, 000.
1: OK. Et, et, et alors, bah justement, comment est-ce qu'on arrive à un nombre de users aussi important avec... Euh, eh ben, parce qu'il
0: ne faut pas focus sur l'acquisition, en fait. Il faut focus sur la rétention et le referral. Et en fait, c'est vraiment le truc qu'on a... On a travaillé à fond dès le début, et en fait, euh, c'est ce qu'a fait le succès. C'est pour ça qu'après, euh, mécaniquement, aujourd'hui, on a plein d'users qui s'inscrivent. C'est que quand tu as un cercle vertueux de gens qui parlent de ton produit ou qui te ramènent d'autres personnes sur ton produit, et que euh, tu as de la rétention, et bien en fait, c'est mécanique.
1: Oui, mais donc euh, en fait, le, le, le référole au début, c'est vrai que c'était euh, une dizaine de personnes, puis après ça s'est diffusé, mais il faut, faut vraiment bien amorcer la pompe pour arriver à, à ce genre de. Enfin, mais oui, mais pour ça ne sert
0: à rien de, de verser de l'acquisition dans tous les sens. Il faut juste que la, la pompe à croissance, ça marche bien, en fait, que tout soit bien huilé, et qu'une fois que tout ça s'est bien huilé, ben, en fait, je ne veux pas dire que c'est en autopilot, mm. parce que c'est faux. Euh, tu as tout le temps de l'amélioration à faire, etc. Et plus ça va, plus c'est difficile et plus faut... il faut améliorer. Euh, mais euh, c'est notre recette, en fait, chez Crisp.
1: Ok. Donc, le référolé il y a un moment donné où vous avez... Il euh, euh, y, y a une personne au marketing hein, chez vous Oui,
0: ex exactement. Antoine, chez nous, qui fait le marketing, euh, sales, et qui, fait, euh, qui est très bon en SEO aussi, Antoine.
1: Ok, donc après, il y a eu une stratégie de, de SEO assez intense, j'imagine. Ouais,
0: son... alors en gros, euh, bah, CRISP, tout notre modèle jusqu'à euh, l'année dernière à peu près, était purement organique. Et en fait, on avait un site internet qui marchait bien, mais euh, qui pouvait qui euh, qui pouvait euh, qui pouvait exploser, tu vois, en faisant les trucs qu'il fallait. Donc en fait, on a fait beaucoup ouais, de euh, d'améliorations SEO sur le site. Avec une stratégie de, de contenu, stratégie de multiplication de pages, avoir la bonne sémantique, etc. Et ouais, ça, ça, ça a bien marché. Ouais.
1: Donc, amélioration de pages, de sémantique. J'ai vu qu'à l'image de d'autres softwares, aujourd'hui, tu as, as une rubrique où il euh, où, où, où y a marqué alternative à. Ouais, on a fait Intel. ça aussi. Ouais. C'est quelque chose qui marche bien. Ça, ça permet de, de se placer peut-être plus. Alors, ça marche euh...
0: bien. Mais euh, si on prend la volumétrie de tout le reste, c'est pas ce qui marche le mieux non plus. Hein. Euh, mais, euh, mais oui, ça marche bien, ouais.
1: C'est quoi qui marche le mieux aujourd'hui euh, Au niveau des pages ben
0: Aujourd'hui, nous, c'est nos pages features. Tu vois, par exemple, on a fait euh, une page chatbot, une page live chat, une page knowledge base, etc. Toutes nos, toutes nos pages features on les a euh, on, on les a boosté en fait ça, ça permet d'aller chercher sur des occurrences de mots clés euh, et donc tu vois des gens qui cherchent un chatbot et donc bah, là directement on fait en sorte de positionner CRISP ensuite on, va essayer de, on a essayé de positionner CRISP sur des mots clés longs euh, tu vois genre euh, API de chatbot ou alors chatbot connecté à Whatsapp et donc, euh, on a fait plein d'occurrences différentes comme ça et ce qui permet d'exprimer CRISP, de positionner CRISP sur des expressions à problème. Tu vois, des gens qui ont un problème, ils vont taper ça sur Google et CRISP, derrière, va ressortir.
1: Ça te permet d'avoir du lead hyper qualifique qui euh, ouais, limite en, en, en fin de cycle de, de décision et, euh, et vous, vous arrivez...
0: Ouais. Nous, CRISP, ça, on ça. se focus que sur ça. En hein. fin de cycle de décision. Euh, on s'embête pas sur le reste.
1: Ok, donc vous laissez les, les autres euh, acteurs, les autres concurrents faire un petit peu d'évangélisation euh, pour Exactement. vous et, et vous, vous récoltez les fruits. Exactement, c'est tout à fait le truc. Ok, super, euh, mais super intéressant. Euh, Aujourd'hui, euh, Crisp, c'est à la fois un outil pour, pour la vente, le marketing, euh, le customer success. Tu, tu fais comment pour toucher individuellement ces, euh, ces, euh, ces différents types de, de, de personas
0: euh, et ben écoute euh, alors déjà un truc qu'on fait beaucoup chez CRISP c'est le c'est le, le support driven development où en gros euh, on fait en sorte que euh, le produit soit super optimisé pour éviter tous les problèmes donc en gros on fait en sorte que les gens soient quand ils utilisent CRISP qu'il y ait juste pas de problème et qu'ils nous contactent pas au support donc c'est de l'optimisation continue euh, pour faire en sorte que tout le monde soit content et ensuite on fait en sorte que chaque verticale euh, dans la boîte soit content, contente avec, euh, avec le produit. Donc tu vois par exemple chez nous déjà on, on utilise beaucoup notre propre produit en usage interne que ce soit pour du marketing, faire des campagnes euh, pour le support on l'utilise tous les jours et donc comme on utilise notre propre produit pour notre propre problème on se rend compte Inévitablement des problèmes que peut avoir CRISP, et donc on, on corrige tout le temps en continu pour que tout le monde soit content.
1: Ok, donc euh, ça, ça, vous per, ça, ça vous permet de développer une, une empathie et, Exactement, et une connaissance voilà. hyper forte. De, c'est important,
0: alors, en effet, avoir de l'empathie, euh, c'est super important euh, de se mettre à la place de ces utilisateurs et de comprendre ce qu'ils veulent et ce dont ils ont réellement besoin. Et Ensuite, euh, bah, du fait qu'on l'utilise au quotidien, on fait en sorte d'avoir un produit qui soit euh, fait pour notre propre usage. Et donc, euh, parfois, on a des, des nouveaux problèmes qui apparaissent, qu'on n'avait pas avant. Et on se dit, mais en fait, avec Crisp, on pourrait résoudre ce problème. Par exemple, là, on va sortir un App Store bientôt qui va permettre à d'autres boîtes de rajouter des intégrations dans Crisp ou même de faire leur propre intégration pour Crisp.
1: Mm -hmm.
0: Et donc, chez, chez Crisp, on a un outil interne, un back-office qui permet à n'importe qui dans la boîte euh, d'aller sur des fiches clients. Par exemple, un client nous contacte et nous réclame des factures, et ben, tu vas sur le back-office et tu récupères les factures pour le client et tu lui envoies. Ce qui est extrêmement simple. Et en fait, on a, on a fait un système dans Crisp d'App Store qui permet à des boîtes euh, d'installer euh, des des différentes apps dans Crisp. Et donc, on a pu faire une, une app juste pour nous, pour notre équipe, qui permet d'inclure notre back-office dans Crisp directement. Ce qui fait que quand tu as un client qui nous contacte et qui réclame des factures, en un seul clic, on peut choper les factures et lui envoyer. Mais tu vois, ça, c'est des choses qu'on a vécues nous-mêmes et des problèmes qu'on a eu Et on fait en sorte bah, de rendre ça disponible ensuite pour nos propres clients.
1: Ok, donc c'est comme ça que tu arrives à, à segmenter un petit peu l'expérience le, euh, et, et la rendre hyper personnalisée en fonction des personnages que tu adresses.
0: Ouais, et c'est quelque chose aussi qu'on va travailler plus cette année, euh, d'adresser mieux les différents personnages. Aujourd'hui, on fait ça au travers du produit, faire en sorte que euh, bah, l'usage du produit, que tout le monde soit satisfait, mais aujourd'hui, on va essayer de pousser plus de contenu pour les différents, euh, les différents métiers. Parce que CRISP, on a au travers des années, on a on a eu pas mal d'expériences sur un tas de sujets, que ce soit pour le développement, que ce soit pour le support client, que ce soit pour le marketing, et donc faire en sorte bah, de pouvoir euh, offrir ce contenu-là, offrir ces connaissances à nos utilisateurs.
1: Ok. Euh, et du coup, euh, du coup, améliorer davantage la partie euh, la partie SEO aussi de votre côté, euh, j'imagine.
0: Euh, alors oui évidemment mais là vraiment on va essayer de faire aujourd'hui dans nos onboarding euh, d'accompagner mieux les clients euh, que ce soit par euh, en segmentant euh, mieux et en poussant du contenu aux, aux, aux différentes personnes dans l'entreprise par exemple euh, si tu fais du e-commerce eh ben, on va te pousser du contenu spécialisé e-commerce euh, si euh, si tu es un développeur, et ben on va te pousser du contenu CRISP spécifique pour les développeurs ou des, des conseils, des choses comme ça.
1: Ok. D'ailleurs, l'onboarding, aujourd'hui, c'est quoi C'est principalement de la vidéo hein, pour l'onboarding quand, quand quelqu'un s'inscrit sur CRISP avec... Pas que.
0: On a, euh, on a de la vidéo, on a, euh, on a du mail également. Euh, on essaie d'avoir... On a également un helpdesk qui est, qui est... on utilise Crisp aussi pour le helpdesk donc mmh. on a une FAQ avec une knowledge base avec euh, tous les articles pour pour pouvoir euh, utiliser euh, Crisp. On essaie d'utiliser à peu près tous les canaux qui marchent pour pouvoir maximiser le potentiel euh, mais en effet la vidéo c'est quelque chose qui marche bien et on s'est lancé euh, là-dedans euh, en, en 2017. Et en fait la vidéo pour le support c'est pas mal, et pas que pour le support mais en gros ça permet de montrer toutes les étapes euh, au client. Parce que plutôt que d'expliquer ça textuellement, ben bah, en fait là as une vidéo et tu peux revenir en arrière rejouer la séquence c'est plus parlant en fait et donc et, on et, utilise vraiment la vidéo euh, pour ça
1: et, et pour donc London les Broadway. vidéos elles sont en français, en anglais euh, comment ça...
0: euh, on fait tout en anglais tout. et on sous-titre derrière en différentes langues, en espagnol en portugais, en français
1: hmm. ok donc, ça, c'est pour faciliter derrière l'utilisation euh, du produit, donc euh, la partie activation, euh, ouais, exactement. Voir, dont tu parlais. Okay.
0: ok. La partie activation, et puis on a aussi beaucoup de features sur Crisp. Donc, on fait en sorte que bah, même nos clients euh, existants qui utilisent Crisp euh, depuis longtemps, mais qui puissent utiliser Crisp alors euh, à son plein euh, potentiel.
1: Sur, euh, sur la la croissance que vous avez eue qui est assez fulgurante euh, bah, l'année passée, il ouais. euh, y a eu un point d'inflexion, c'est juste l'effet Covid euh, qui, qui, En fait, c'est quoi Qu'est-ce qui s'est passé euh, qui a justifié en fait, ce, cette accélération qui, qui est assez euh, impressionnante
0: Alors, euh, plusieurs trucs. Euh, on avait fait pas mal d'optimisation euh, en SEO juste avant et d'optimisation sur les funnels d'onboarding. Euh, au mois de décembre, Juste avant le Covid, on avait fait beaucoup d'optimisation sur ça. Donc déjà, le produit était bien câblé euh, pour de la croissance, enfin mieux câblé en tout cas. Euh, après, il y a eu le Covid. Euh, le Covid a fait que beaucoup de boîtes ont eu besoin euh, bah, de communiquer avec leurs clients. En gros, des boîtes où du jour au lendemain, ils sont obligés de fermer leur boutique et de ils peuvent plus euh, communiquer avec leurs clients en direct. Et Donc, ils sont obligés de passer sur Internet. Euh, donc chez nous ça a été un vecteur de croissance euh, aussi on avait des boîtes qui payaient des fortunes pour des concurrents
1: mmh.
0: et qui du jour au lendemain bah, ils sont obligés de tirer sur les budgets et Crisp bah, c'est vrai que c'est un outil qui est, qui est moins cher que beaucoup de concurrents et donc tous ces facteurs là donc en gros le fait que juste avant on ait travaillé beaucoup euh, sur l'onboarding et sur l'acquisition ça portait ses fruits euh Qu'ensuite euh, les boîtes aient un, un, le marché soit en plein boom parce qu'elles ont besoin de se lancer sur internet. Il y a eu un boom énorme du e-commerce par exemple. Bah, ça a porté ses fruits. Et puis aussi le fait qu'on soit mieux positionné que nos concurrents, euh, ça, ça a été bénéfique aussi. Et donc euh, le Covid, ça nous a euh, propulsé encore plus. Et d'ailleurs encore aujourd'hui, on bénéficie encore de cette croissance. C'est pas fini.
1: Ok, donc il y a eu des optimisations internes, un momentum favorable lié euh, au Covid, euh, des avantages concurrentiels assez clairs, hein, simplicité est de la solution euh, et, et prix. Euh, le Covid, enfin l'effet Covid, vous continuez à, à, en, à en bénéficier. Et j'ai même vu que vous aviez euh, lancé une campagne de, de pub dans les, dans les métros, du offline. Alors, je, je dois que...
0: l'annoncer. C'était ouais. un poisson d'avril. Je suis désolé... Ah, mince <rire> de, Je suis désolé de décevoir tout le monde avec ça. Et, et tout le monde était trop content, tu vois. Ah, c'est énorme Vous avez lancé une campagne de pub dans le métro. Et en fait, c'est juste un gros fake. Euh, et non... Euh, et d'ailleurs, si vous alliez dans le métro à Paris, il y, y en a certains qui ont été cherchés euh, dans les stations. Notamment la station... Euh, je ne sais plus quelle station c'était, mais en gros, euh, qu ont été vérifiés dans la station et en fait, y a juste pas de campagne. Euh, ils n'ont pas vu la, la fiche crisp. Donc euh, non, c'est juste un pur fake. C'était un poisson d'avril. Ça nous a beaucoup amusé. Et en fait, il n'y aurait pas eu beaucoup d'intérêt pour nous euh, à le faire.
1: Ouais, moi, ma question c'était de savoir ouais, pourquoi. Enfin, nous, on, pas, on On
0: va juste, on se focus sur la dernière étape de décision client en gros, le client, c'est parti. De toute façon, là, il va utiliser une solution de service client. Il va juste choisir laquelle. Et on fait en sorte que Crisp soit remarquable et qu'il qu nous utilise, nous. Donc, en fait, ça sert à rien de faire de la pub de, dans le métro, dans notre cas.
1: OK, oui, c'est ce que j'allais dire. Enfin, je ne comprenais ouais. pas Après, la logique euh, par rapport à... Dans à, les boîtes
0: ça. qui font de la pub métro ou pub télé... Enfin, de la pub mainstream. Et récemment, j'ai vu qu'il y avait Conto qui faisait de la télé, et je crois qu'ils doivent faire du métro aussi. Et Alan, je crois.
1: Ouais, il y a du offline chez Alan. Tu vois,
0: typiquement, des boîtes qui ont fait déjà pas mal de croissance et qui, aujourd'hui, essaient de target des boîtes plus classiques.
1: Ok, donc pub pas de offline, euh, offline, ça ne serait pas pertinent, effectivement, par rapport à, à l'approche euh, que, que vous avez
0: Aujourd'hui, il euh, y a tellement encore de potentiel euh, sur tous les canaux euh, online qu'on a que bah, ce serait une perte de temps quoi, de, de faire du offline. Ouais.
1: Aujourd'hui, euh, ton focus, euh, même si je, je me doute peut-être un peu de la réponse, maintenant que tu as atteint une taille assez conséquente, hein, 300 000 utilisateurs, enfin euh, 300 000 clients, ton focus, c'est quoi C'est plutôt la croissance ou la rétention
0: bon, Les deux, en fait. Euh, en fait, faut comprendre que les deux sont super liés. Et que l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, en fait, c'est la même chose. C'est rigoureusement la même chose. Et qu'on ne fera pas de croissance euh, sans rétention. Parce que grâce à notre rétention, on fait de la croissance. Enfin bref, c'est euh, l'œuf et la poule. Ouais. Euh, et en fait, on fait super gaffe à ça. Et, on, et donc, c'est pour ça, CRISP, c'est euh, de l'amélioration continue de tous les jours. On fait en sorte... Euh, que nos utilisateurs soient contents, qu'ils puissent faire plus de choses. Et, euh, et moi, quand j'ai commencé CRISP, perso, mon but, c'était que tout le monde utilise CRISP. Genre, tout le monde. Et on commence à toucher notre but. Euh, par exemple, cette semaine, ma sœur qui m'a envoyé un message WhatsApp en me disant « bah ça y est, dans ma boîte, on utilise CRISP », elle m'a fait voir qu'elle s'était inscrite. Et c'est même pas elle qui a apporté CRISP dans sa boîte, c'est... Euh se sont dit « bah Tiens, on va utiliser CRISP, Hélène, inscris-toi sur CRISP. »« Ah, mais d'ailleurs, CRISP, c'est mon petit frère qui l'a fait. » Tu vois, c'est rigolo. Euh, euh, et aujourd'hui, ouais, dans ma famille, j'ai un cousin, pareil, qui utilise CRISP. Enfin, euh, plein de gens qu'on connaît, tu vois, et qui utilisent CRISP, mais même sans savoir qu'on l'a fait, tu vois. Enfin, c'est pas lié, en fait. Ils n'utilisent pas CRISP parce qu'on l'a fait, nous. Tu vois, ils l'utilisent parce que bah, c'est juste super bien.
1: Ouais, Récemment,
0: ma mère aussi qui me montre un truc qu'elle voulait acheter sur internet, et puis elle me demande mon avis. Et puis je lui dis, bon, c'est pas mon délire, maman, mais je suis content en tout cas d'un truc c'est que tu es sur un site qui utilise CRISP. <rire> okay. Et euh, tous les jours, fait. tu vois, on va, on va googler des, des trucs, et puis on tombe sur des sites qui utilisent CRISP. Donc euh, le mouvement est lancé, mais euh, c'est pas encore assez, et on peut aller encore beaucoup plus loin.
1: Alors, justement, c'est quoi les objectifs C'est le million d'entreprises de, clientes C'est oh, mais
0: carrément. Mais le, le million, on le fera. Euh, enfin, le, le million de sites, on le fera. Euh, enfin, c'est endless. Euh, en fait, la relation client, c'est la base de, tout de toute entreprise et tu peux fermer tellement de choses avec ça. Euh, tu peux tout faire. Euh, tu as tellement... En fait, en plus, tu as plein de verticales marchés différentes euh, tu as plein de tailles d'entreprises différentes. Euh, les entreprises, elles ont un tas de besoins différents. Alors vraiment, c'est endless.
1: Alors, justement, tu fais comment pour, euh, bah pour prioriser un peu tes, tes développements dans, dans ce cadre-là
0: Alors, nous, CRISP, on fait un corps, un cœur de produit euh, qui est aujourd'hui orient, très orienté messaging. Euh, on fait un corps de produit on fait en sorte que tout soit bien fait. Et cette année, on va lancer un App Store. Euh, qui permet à d'autres entreprises de s'interfacer avec Crisp. Par exemple, des logiciels de facturation euh, qui s'interfacent avec Crisp. Par exemple, en France, euh, la plupart des, des boîtes de presse, donc les journaux, mm -hmm. utilisent Crisp en interne pour les abonnements, pour la gestion des abonnés, parce qu'on est intégré avec euh, les outils de ce marché-là, en fait. Donc, ce pas nous qui avons fait les intégrations, hein. Mais CRISP, en fait, permet facilement de s'intégrer avec d'autres outils. Et donc, en fait, on va pouvoir aller euh, s'interfacer avec euh, différents marchés. Et donc, euh, nous, on va garder le cœur de produits CRISP. Et en fait, on va multiplier toutes les applications autour de CRISP. Donc, euh, ça va du logiciel de facturation. Euh, il va y avoir des CRM qui vont s'interfacer avec euh, des CRM, des ERP qui vont s'interfacer avec nous. Euh, nous, après, on va maintenir certaines apps euh, qui ont une forte valeur ajoutée ou alors parce qu'on a une grosse communauté chez nous qui l'utilise. Par exemple, euh, des trucs comme Shopify. On va faire une nouvelle intégration Shopify cette année euh, qui permettra d'avoir plus de data euh, sur tes clients, de pouvoir faire certaines actions sur tes clients. Par exemple, voir euh, leurs précédentes euh, commandes. Donc, en effet, il faut se canaliser. Donc nous on fait en sorte d'avoir un cœur de produit qui soit bien fait et qui soit très facilement interfaçable avec tout un tas d'autres solutions. Et c'est comme ça qu'on peut augmenter les possibilités de CRISP.
1: Donc, euh, donc tu, tu, tu priorises avec euh, avec un, un cure produit. Euh, par contre, mais là où. Tu vois, vous, vous êtes 10 aujourd'hui, une dizaine. Euh, donc, euh, tu vois, c'est un organigramme hyper simple. Hein, J'ai vu qu'il n'y avait même pas de, de, de product owner comme, euh, comme ce qu'on voit habituellement dans, dans les boîtes SAS. Donc, j'imagine que c'est toi et, et ton cofondateur qui. Euh, Tout le monde est un peu
0: PO. Euh, mais euh, comment dire euh, On utilise beaucoup CRISP au quotidien. Et donc, euh, ça arrive, il y a quelqu'un qui se réveille et qui se dit, ça, ce truc, ça n'allait ça pas, il fallait le changer, tu vois. Et donc, euh, c'est comme ça qu'on marche.
1: Et pourquoi vous restez aussi, aussi peu nombreux alors que euh, la boîte explose aujourd'hui Eh bah, bien, de... écoute, on donc, préfère, quoi, on préfère,
0: on préfère euh, faire les bons recrutements, avoir des gens qui soient talentueux euh, et qui euh, presque des entrepreneurs dans l'âme c'est plus motivant pour tout le monde de bosser comme ça plutôt que d'avoir une armée de devs euh, ou une armée de personnes et que ce soit que, que de la gestion, au final.
1: Ouais, C'est ce que j'allais dire. C'est peut-être euh, aussi euh, un, un parti pris de, euh, ouais. de rester un peu plus concentré sur euh, bah, le, le développement produit et de faire un peu moins de gestion de people. Ouais, exactement.
0: Mais tout, tout, toutes les autres boîtes, les, les autres chefs d'entreprise me disent « Mais en fait, j'aimerais tellement être vous parce qu'en fait... Euh, » Nous, après, on est arrivé au, au cap de euh, 50 salariés et maintenant, c'est ingérable, c'est trop la merde. J'aimerais trop pouvoir revenir en arrière. Donc, en fait, autant, euh, on le sait très bien, donc autant, euh, autant en profiter et faire en sorte de faire les bons recrutements, d'avoir une bonne équipe. Franchement, là, c'est vachement bien. Tout le monde se connaît bien. Euh, tout le monde est heureux. Euh, c'est vachement mieux qu'après avoir une armée de gens qui se connaissent à peine, tu as un turnover, enfin bref, c'est plus simple, je trouve, comme on... notre manière de faire.
1: Alors j'imagine que du coup, il y a, pour avoir cette simplicité dans, dans l'organisation, il y a aussi des, une fin, des optimisations, des, euh, des hacks dans, dans vos process. pour. Euh, ah,
0: exactement, pour... mais tout est une histoire de process en fait.
1: Est -ce que mais chez nous, les process ils sont
0: presque codés. En fait, on code notre boîte Et tout est codé en fait. Euh... Par exemple, on a un outil interne qui s'appelle Patrol. Patrol, tout est automatisé. Ça va de la gestion des relances dedans à, à pouvoir pousser des, new, des news marketing dans Crisp. Euh, T'as as un nombre de trucs automatisés, mais délirants dans Crisp. Euh, la gestion des relances, elle est, elle est faite automatiquement. Enfin, dès qu'on a un problème où on sent qu'on passe trop de temps à, à le faire à la mano qui pourrait être résolvable par du code, et eh ben, on le résout par du code.
1: Donc, euh, donc la gestion des relances... Euh... Non, mais il y a un tas de trucs quoi, opérationnels quoi qu -ce que...
0: qui sont ouais. euh, automatisés. Euh... Bah, par exemple, tout le monde dans la boîte, euh, tout ce qui est la compta, c'est géré automatiquement avec Patrol. Aujourd'hui, euh, la compta chez Crisp, euh, c'est automatisé, et tu as un CSV qui s'envoie automatiquement au comptable en fin de mois, et, et c'est plié, tu vois la gestion des factures, tu vois, par, au début, on avait un gros problème, c'était les clients qui voulaient payer par virement. Mm. Tu vois, il y a les boîtes, typiquement, les grosses boîtes, faut qu'elles payent par virement. super chiant, les virements. Eh bien, n'importe qui dans la boîte peut créer une facture. Ça se fait en, en 30 ou 60 secondes, allez. Tu génères la facture, tu l'envoies au, au client et en fait, le virement va être fait et automatiquement, euh, ça va être relié à notre compte compto et tu as juste appuyé sur un bouton à la fin. Tous les jours, on a une liste de virements qui ont été faits et tu fais OK, c'est payé. Et ça va automatiquement aller chercher l'entreprise le, euh, qui a payé cette euh, facture et ça se fait tout seul.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire parce que bon, gérer 300 000 factures, euh, même de manière semi-automatisée, ça prend quand même un certain temps. Donc, même ça aussi, vous l'avez... Euh...
0: C'est ouais, ouais, ouais.
1: dans, dans votre organisation. Mais il y a
0: un tas de trucs. Par exemple, tu vois, sur CRISP, on a un, on a un système d'emailing. Donc, CRISP te permet d'envoyer de, des campagnes marketing. Uh -huh. Pour ça, on a une infra de mail. Euh, bah, par exemple, tout ce qui est la gestion des abuses, euh, la gestion de la réputation des mails, etc., tout ça, ça se fait quasiment automatiquement. Et euh, ça, c'est super simple. Quoi. Dès qu'on sent qu'on passe trop de temps à gérer quelque chose et que ça commence à être chiant à gérer. Eh ben, en fait, on, on code le truc et, et ça se fait tout seul.
1: Donc, c'est que du code maison à chaque fois
0: Ouais, ouais quasiment, ouais. Mais euh, on a fait en sorte que euh, même la gestion en code de ces trucs-là, que ça soit suffisamment simple. Et, euh, et en vrai, tu vois, ce matin, j'ai codé une nouvelle feature pour euh, cet outil interne. Et, euh, je sais pas, ça m'a pris une heure, quoi.
1: C'est limite un nouveau produit que, que vous avez en interne
0: Ouais, bon, euh, c'est un peu comme, euh, comment ça s'appelle euh, Forest Admin ouais. Mais le truc, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça. On a, on a codé en effet un outil en interne pour ça parce que euh, on a une infra qui est assez complexe avec des bases de données dans tous les sens euh, et donc on ne pouvait pas utiliser un outil de marché pour ça donc on a fait en effet pas mal de, de code custom pour ça. Mais en effet, on essaie de que les process soient les plus carrés possibles, les plus simples possibles. Et, euh, et, euh, et après, on essaie d'automatiser les choses, en effet.
1: Et pour le, le support, aujourd'hui, vous êtes à peu près 5. Hein, si, enfin, si, si les données sur le site sont à jour euh, Oui, bah les données sur le site sont à jour, oui. Voilà, je vois 5 cinq, cinq personnes au Customer Support. C'est suffisant pour... Euh, pour gérer autant de, autant de clients, c'est quoi le euh,
0: ben En fait, on, on fait en sorte que la demande en support client soit flat. Et donc, pour faire ça, euh, on, on utilise la, la méthode dont j'utilisais pas tout à l'heure, qui est le support driven development. C'est pour ça que tout le monde chez Crisp fait du support, y compris les devs ou moi-même. J'ai fait du support aujourd'hui euh, pour pouvoir se rendre compte des problèmes. Faut que tout le monde, tu vois, ressente le pain. Et, euh, et en fait tous les jours on optimise euh, Crisp pour que les problèmes disparaissent le meilleur support client du monde c'est quand il n'y a pas de problème c'est simple en fait et c'est ce que toutes les marques devraient comprendre c'est que ça sert à... le meilleur support client du monde c'est quand il n'y a pas de problème et donc en fait on fait en sorte de supprimer les problèmes et que euh, euh, par exemple, quand on a un client qui a un problème de paiement. Ça arrive, tu vois, y a la, la banque, elle va rejeter le paiement pour une, euh, une raison euh, obscure. Parfois, c'est des histoires des 3D sécures, parfois, c'est juste qu'il n'y a plus de sous sur leur compte en banque. Euh, système anti-fraude, carte volée, carte perdue, etc. Enfin, il y a tout un tas de raisons. Et ben, en fait, on, on fait en sorte de récupérer toutes ces raisons-là. Euh, les, les, par exemple, Stripe te donne beaucoup de raisons. Et en fait, rien que les mails qu'on craft quand euh, tu ou les notifications qu'on craft qu'on fait, qu'on envoie quand il y a une euh, un paiement échoué, et ben on te met la raison. Tu vois, ça évite que derrière tu viennes nous contacter et te dire ah il ben, y a mon paiement qui a pas passé, pourquoi ça marche pas ben, en fait, on le met dans le mail. Pourquoi ça a pas passé C'est qu'il n'y a plus de sous sur ton compte, ou alors euh, contacte ta banque. Ils ont il euh, y a un système anti-fraude, tu vois. Tu vois, limite si je pouvais mettre le numéro de la banque et le numéro à appeler limite je le ferai tu vois
1: ok tu, tu pousses jusque là le, le vice de, de l'automatisation euh...
0: ouais euh, tu vois par exemple tout ce qui est les systèmes de mots de passe perdu euh, qui est super optimisé euh, le système d'onboarding qui est très optimisé euh, on traduit beaucoup de choses parce que euh, euh, dans la communauté tech on parle tous anglais mais en fait euh, le nombre d'anglophones dans ce monde euh, est pas si grand que ça par exemple, il y a des pays où en Italie, en Espagne, euh, Brésil, euh, où l'anglais, c'est pas trop leur fort. Quoi. Et donc, euh, on traduit à fond, à fond pour que ce soit le plus clair possible. Euh, et, euh, et en fait, quand on, quand on se rend compte qu'on a un problème qui est récurrent et qu'on bah, euh, a des gens qui viennent nous contacter pour ça, et bah, on fait en sorte que ces problèmes ils soient soit résolus complètement ou alors quand on n'arrive pas à les résoudre facilement en termes d'interface utilisateur, que ça puisse se faire en, en appui sur un bouton. Quoi. Et
1: c'est ce qui génère ce que tu disais tout à l'heure à merveille, qui crée de, de la rétention et, et du référent derrière oui, ré oui, par oui, la satisfaction client.
0: Ouais, exactement. Et donc, on essaie de faire en sorte que tous les process soient les plus simples et limpides possibles. Par exemple, il y a plein de boîtes où la gestion de la facturation, c'est la merde. Il euh, faut savoir, par exemple, en France, on est dans un pays où la compta, c'est très important. Tu faut pas perdre une seule facture. Oui. Sinon, fais gaffe à toi. Et donc, euh, tous les ans, fin d'année, euh, tu as euh, un tas de gens euh, qui viennent nous réclamer les factures. Alors, ils pourraient aller dans l'interface et euh, aller choper leurs factures. Mais parfois, tu vois, c'est le comptable qui vient directement te les réclamer, etc. Et bien, en fait, euh, quand on a vu l'ampleur du problème et du phénomène, on a juste, tu vois, dans Patrol, on a un système de factures euh, et en fait, tu mets euh, la boîte en question et ça te sort directement toutes les factures en PDF et en fait, tu leur envoies ça dans, le, dans Crisp et, et c'est bon, le problème est résolu. Est, le problème est résolu en 30 secondes. Ben, tu vois on nous envoie, le comptable, il nous envoie un mail parce qu'il euh, réclame les factures où tu vois la personne qui est en charge de ça dans la boîte, tu lui envoies ça en 30 secondes. L'effet, il est quand même impressionnant.
1: Hum. Complet.
0: Hum. Et donc, on essaie de faire en sorte que chaque process comme ça soit le plus optimisé possible. Et c'est pour ça qu'en fait, on n'a pas tant de personnes au support client.
1: Et y a par des rapport réelles...
0: au, au volume qu'on a.
1: Et il y a des règles d'organisation aujourd'hui chez vous qui vous permettent justement de. Ouais, avec cette discipline et cette organisation quasi militaire de. Euh... C'est pas militaire,
0: hein. Ouais, tu vas faire peur aux gens qui voudraient.
1: C'est <rire> pas militaire, hein. C'est même plutôt
0: cool, hein. Mais en fait, on est fait en sorte de supprimer les problèmes. Tu n'as pas de les gérer tout le temps. Que notre quotidien, c'est de supprimer les problèmes.
1: Ok, super intéressant. Euh. Écoute, ça fait un petit peu plus d'une heure qu'on qu échange. Je, je passe aux, aux questions de, de fin d'épisode. Euh, ma première question, donc, c'est toi aujourd'hui avec un petit peu plus de, un petit peu de, de recul, c'est quoi le, le plus challenging dans, dans le fait d'être entrepreneur à la tête d'une entreprise?
0: Euh... Euh, bah au début quand on s'est lancé on était assez jeune on connaissait pas grand chose par exemple je connaissais pas le mot SAS tu vois on faisait un logiciel enfin un soft en ligne tu vois et euh, je sais plus j'expliquais ce qu'on faisait à quelqu'un et il me dit ouais bah tu fais un SAS quoi euh, un quoi oui bah tu fais un SAS un software as a service ah ouais ok euh, tu vois je, je connaissais pas donc quand on s'est lancé, bah, on était un peu naïf. Euh, être naïf, c'est bien quand on se lance parce que euh, comme ça, on ne sait pas toutes les emmerdes auxquelles on va être confronté. Euh, tu, bah, nous, Crisp, quand on s'est lancé, du coup, il a fallu qu'on comble un grand retard, que ce soit un grand retard de knowledge qu'on n'avait pas. Euh, mais bon, ça, s'apprend vite. Euh, sur la tech aussi, il euh, y avait un tas de features qu'il fallait qu'on développe en un temps assez rapide. On a passé quelques années euh, difficiles mais euh... mais c'est après, euh... je pense que quand t'es entrepreneur, t'as ça dans le sang, en fait. Enfin, enfin Moi, perso, je suis tombé euh, dans la marmite euh, assez tôt. Euh, je commençais mes premières lignes de code quand j'avais 12 ans. Mon associé, c'est pareil. On a toujours fait un tas de projets avant, Enfin même quand on était ado. Donc, euh, Crisp, techniquement, c'est pas notre première boîte, en fait. Enfin, c'est vraiment notre première boîte à succès, mais avant, on a fait plein de... On a fait plein de petites, de petits projets, de petits trucs avant, des side project en gros. Euh, et donc, euh, bah aujourd'hui, c'est bien de se lancer de plus en plus tôt parce que ça permet de, de, comment dire, ça permet de de de, de, de développer ses compétences le plus tôt possible. Et puis, on, on vit dans un monde formidable et dans un truc qui est génial, qui est la nation Internet. quoi. Aujourd'hui, tu lances ton produit de chez toi, dans ton appart, et tu peux arriver à un, un reach qui est global, qui est planétaire. C'est incroyable. Tu vois, quand aujourd'hui, Crisp, en une seule journée, on parle à des gens du monde entier. Ce matin, euh, euh, j'étais avec un Australien, après, es avec un, un Québécois. Euh, dans une journée, tu vois, tu parles à un tas de gens du monde entier, euh, et c'est ça qui est incroyable aujourd'hui avec Internet.
1: Ok. Si tu, si tu devais changer une chose dans l'histoire de, de CRISP, aujourd'hui, ça serait quoi
0: euh, Mais rien, en fait. On referait tout pareil. Mais même les boulettes, il aurait fallu les faire aussi.
1: Quelles boulettes, par exemple
0: euh, Quelles boulettes euh, bah, Par exemple, on s'est lancé avec CRISP.im. Euh, CRISP.im, qui est un nom de domaine qu'on utilisait parce que ça faisait Instant Messaging, mm -hmm. mais, mais IM, c'est aussi Ildeman. Et donc, Ildeman, qui est une île britannique, euh, au Royaume-Uni, ils ont tendance à privatiser un peu tous les trucs, et donc, l'île de man, euh, le point .im, euh, une partie de, du nom de domaine est gérée par l'Éducation Nationale Britannique. Ils ne me demande pas pourquoi <rire> c'est comme ça. Ils se sont dit, tiens, c'est C'est une bonne idée. Et au final, euh, on était un samedi, euh, samedi, un été. Et en fait, tout le, tous les noms de domaines en .im étaient down. Tu as tous les noms de domaines.
1: Donc, as donc eu plus comme CRISP, on de éditeurs, était un des en fait. domaines
0: en .im les plus populaires, un tas de gens nous, nous contactent en disant, mais est-ce que vous savez ce qui se passe Et donc, comme chez CRISP, on a un peu des techos et qu'on connaît en réseau, on finit par faire euh, notre enquête. Et donc, on se rend compte de ce truc-là, qu'en fait, le serveur primaire était géré dans un data center géré par l'éducation nationale britannique. Et donc, on finit par aller googler les gens sur LinkedIn, etc. Et en fait, on se rend compte que quand on leur envoie des mails, ils sont tous en vacances, en fait. Ils sont tous, tous les gens qui étaient d'astreinte, un à un, étaient pas dispo. Et donc, j'ai fini par choper sur LinkedIn le gars qui gérait le support au niveau du data center donc, le data center qui hébergeait euh, les données. En gros, si toi, tu as un serveur chez OVH, bah, j'ai contacté OVH directement, tu vois. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis tombé sur euh, quelqu'un, un technicien là-bas et je lui ai expliqué le problème, en gros, que euh, chez eux, euh, dans une DB, il euh, y avait un serveur qui gérait tout le, tous les noms de domaine en .im et que ce serveur-là était planté. Et que ce serait bien qu'ils trouvent les gens qui gèrent ce serveur-là. Et vite, parce que euh, c'est un peu la merde, et euh, donc euh, voilà l'histoire elle est un peu longue désolé mais en gros si je recommençais Chris avec Valérien, je pense qu'on choisirait un nom de nom de domaine enfin un autre tld quoi
1: ok c'est ce qu'on a
0: fait on a pris un point de chat au final
1: qui, qui reste aussi très pertinent par rapport à ouais
0: voilà. euh, okay. bon, le truc c'est qu'aujourd'hui on fait pas que du chat c'est peut-être le problème mais euh, mais l'avantage c'est que le point de chat c'est géré par euh, litian je crois non, en tout cas, c'est euh, géré par euh, la même autorité qui gère les .com, les .net, etc. Donc, euh, c'est beaucoup plus, plus euh, sûr.
1: Ouais, complètement. Euh, Est-ce que tu, tu lis un petit peu
0: Alors, je suis un très piètre lecteur. Euh, je ne lis pas beaucoup, euh, j'avoue. Euh, c'est à la mode de lire, mais moi, j'avoue que je ne lis pas beaucoup. Je m'informe beaucoup. Euh, J'adore, euh, je regarde tous les jours un tas de documentaires sur un tas de sujets. Je m'informe beaucoup, mais je lis peu.
1: Ok, donc euh, à, à défaut d'un livre, euh, éventuellement, est-ce que tu as une, une ressource euh, dont tu peux pas te passer et, et qui t'est utile dans, dans ton quotidien euh, Moi, perso, de...
0: j'adore l'histoire. Je trouve que l'histoire euh, nous apporte énormément sur le, le futur. Euh, bah, donc ça, c'est titre personnel. Par exemple, hier, je me suis informé sur... J'ai regardé un truc de Stéphane Bern sur l'histoire de Georges Clemenceau. J'ai trouvé vie de ce type euh, incroyable. Totalement sous-connu, Georges Clemenceau. Euh, C'est le, le Charles de Gaulle de, de, du début des années 1900, en gros. Et puis après, plus sur l'entrepreneuriat, euh, bah, régulièrement, je suis euh, des trucs comme Hacker News. Et puis, euh, je fais en sorte aussi d'être vachement connecté à, à d'autres entrepreneurs. Euh, c'est important de se partager les, les tricks euh, qu'on peut avoir euh, et de rester à jour en fait
1: ouais, effectivement enfin, c'est un témoignage euh, qui rejoint un peu celui de, de Thibaut de, de, de chez Partout qui disait que justement euh, il y avait des, des meetings euh, qui étaient instaurés d alors, de manière plus ou moins formelle hein, avec d'autres entrepreneurs de manière à toujours garder une connexion et, et pouvoir échanger sur les bonnes pratiques
0: ah ouais, carrément, mais c'est super important. Mais as, tous les jours, hein, juste avant qu'on fasse le call, là ensemble, j'ai découvert un, un secret trick qui est utilisé dans les mails pour avoir un taux d'ouverture plus important dans les mails. Euh, c'est des trucs, c'est super intéressant à connaître. quoi.
1: C'est long, tu peux, tu peux le détailler Non, mais en, en fait, c'est tout.
0: En fait, beaucoup de gens, évidemment, ont dit que le titre pour les mails, c'est important. Uh -huh. Mais en fait, aujourd'hui, la plupart des clients mail, Gmail, Apple Mail, etc., ils vont te mettre une preview du mail juste en dessous. Ouais. Et en fait, bah, la preview du mail, est, elle est faite automatiquement à partir du contenu du mail. Et en fait, il y a une technique qui est un peu shadow, mais en gros, ce que tu fais, c'est que tu mets le texte que tu as envie de mettre en preview et tu le mets dans une balise div avec un style qui fait une largeur de 0 pixels, une hauteur de 0 pixels, et tu mets un display none dessus. Et en fait, tu mets le texte que tu veux dedans. De toute façon, le texte, on ne le verra pas dans le mail. Et en fait, le client mail, il va te mettre ça en preview. D'accord. Et en fait, ça te permet d'étendre ton titre sur deux lignes.
1: Ok, ouais, non, c'est une astuce assez intéressante. Donc, du coup, ça, ça marche sur tous les, les clients mail. Tu peux. Euh, tu Quasiment peux tous les
0: trucs modernes, ouais, même Outlook, euh, le gère. C'est pas un truc, c'est pas une feature native du mail, mais en tout cas, c'est un petit trick. En gros, euh, une, une, juste une balise div. Tu mets tout le texte que tu veux dedans avec une largeur euh, de zéro, une hauteur de zéro et ce sera rendu euh, dans le client mail comme Super. un sous-titre.
1: Bah, C'est le bon type de, de la fin. Euh, voilà. <rire> Écoute, euh, merci beaucoup euh, Baptiste pour, euh, pour ton retour d'expérience, pour, euh, pour tous les conseils que, que tu as prodigués durant cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel enregistrement. Merci, à bientôt.
0: Merci à toi, ciao, ciao.
1: Ciao. SAS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez me soutenir, partagez-le sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi noter sas Club 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un petit commentaire. Cela m'aidera à gagner en visibilité et m'encouragera à produire toujours plus d'épisodes. Si vous voulez recevoir les prochains directement dans votre boîte mail, laissez-moi votre adresse sur sassclub.fr. Pour finir, si vous avez des besoins sur votre stratégie de financement, en particulier sur la levée de fonds, ou que vous souhaitez échanger sur votre plan de développement, envoyez-moi un message à l'adresse hello hello.sasclub.fr ou ajoutez-moi simplement sur LinkedIn. Merci encore et à la semaine prochaine.